0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cervecía Filos Podcast. Mi nombre es Joel y en esta ocasión tengo como invitado a Rocco Montaño. Rocco, para quien no lo conozca, es socio fundador y director general de Claroscuro Gastropop. ¿Qué onda, Rocco? ¿Cómo andas?
1: Hola, Joel. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Cuéntamelo todo. ¿Para qué somos buenos?
0: Pues acá ya listos. Este, por fin vamos a poder grabar este episodio del podcast que ya teníamos este, tiempo hablándolo a los invitados del podcast usualmente es la primera vez con la es la primera vez que hablo con ellos y eso cambió hasta esta ocasión porque tú y yo ya hemos tenido chance de, de, de platicar un poco de echarnos una chela entonces eh, pues me da mucho gusto que hayas aceptado eh, participar en este proyecto bueno encantado de la
1: siempre los buenos proyectos siempre son divertidos y más si se trata de salud
0: Vientos. oye pues antes que todo eh, vamos a empezar con, con la dinámica que usualmente hago en el podcast entonces en esta ocasión van, va a ser un episodio especial porque vamos a abrir dos cervezas, usualmente es una pero pues el buen Roco me propuso que fueran más, de hecho él quería que fueran tres pero ya por, por logística y, y tiempos ya no, ya no me dio tiempo de ir por la, por la última chela pero creo que esta es suficiente y pues cuéntame, ¿cuál vamos a abrir primero, Rocco?
1: Pues iniciamos con la San Francisco Lager de sigue? es una chévere, híjole, pues. Eh, en este mundo de lo artesanal de repente hay quien desvirtúa el sabor y, y la complejidad de una cerveza Lager eh, eh, lo, lo que poca gente conoce en ¿no? el este tema de, de la cerveza es pues que hacer una lager es igual o más complejo que, que hacer una ale. ¿no? Estamos muy clavados con las IPAS, las NEIPAS últimamente, eh, las STOUTS, que nos van empezando en esto, les sorprendo mucho a las STOUTS. Y el tema de las lagers es algo que hemos como ido dejando en el olvido porque creemos que conocemos algo al respecto. Porque Pues es lo... lo lo que encontramos normalmente en el, en el mercado eh, y pues todo lo relacionamos a que todas las lagers saben a, a las lagers industriales en entonces si San Francisco viene a romper ese, pues me encanta esta cerveza porque es como el himno a, a las buenas lagers que están saliendo en los últimos tiempos eh, y cada vez más cerveceros se animan a, a tener muchas este, fermentaciones lagers eh, yo creo que que si es el estilo, es el tipo de fermentación más vendido a nivel mundial, es por algo. Eh, sin embargo, pues hay que explorarle y hay que moverle y entender que hay más estilos dentro de la fermentación lager que solamente pues, las lagers industriales, ¿no? Llámese como se llama. Eh, San Francisco es un estilo California Common. Es un estilo eh, de, del nuevo mundo, por así decirlo. Una, una cerveza de un color ámbar eh, eh, marrón, por así decirlo, y con un cuerpo bastante ligerito, una sensación maltosa, eh, hasta caramelosa puedes encontrar en, en boca, eh, una, una carbonatación más intensa de lo, de lo normal, y bueno, pues es hermanita de, de otra cerveza que, también está muy buena, que se llama New Zealand, que es de, de, también de Bosiger, que bueno, pues ambas han ganado medallitas. Esta 2021 en Copa Cervecera del Pacífico se llevó el segundo lugar. Eh, y bueno, New Zealand se llevó primero en Copa Cervecera del Pacífico y, y, y primero en, en Cerveza México, en Copa de Cerveza México. La verdad es que es una, una chévere... Wow. O sea, muy redondita, muy fácil de tomar, una chévere, pues sí, para los que van iniciando en este tema de la cerveza, de, de, de transición total, una chévere de, de transición total, eh, te ayuda a brincar, ya cuando la sirves podrás notar que el aroma a la malta es intenso, el lúpulo es marcadito, sin embargo nada invasivo, y cuando la notas en color, es un ámbar marrón bastante, bastante agraciado. De verdad, clarita, clarita, traslúcida, pero ese ámbar marrón, aquí la luz no me ayuda mucho, pero... Clarita. Creo que, no creo que la mía tampoco, bastante. pero
0: pero yo también ya acá, ya, ya, ya me la serví, ya la estoy igual enseñando a cámara. Para la gente que nos está viendo la pueda, pues, ver, porque hay gente que... Solo nos está escuchando, entonces, pues sí, como tal cual como la describes, es una cerveza eh, pues ámbar, eh, eh, muy clara, de, con un giste sostenido, color blanco y en aroma, pues sí, como también como lo mencionas, es una cerveza mal, de perfil maltoso, eh, sí noto una sensación ligera a caramelo y también. Eh, se alcanza a percibir como esta nota herbal que supongo que que proviene del lúpulo, que es muy agradable también tenerla, que usualmente las 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 cervezas como de corte industrial, lagers eh, pues no no la presentan como tal
1: Todos entendemos, creo que los que estamos en este mundo de cerveza vamos vamos entendiendo que son dos dos, eh, mercados totalmente distintos ¿No? No, uno no es mejor que el otro. El eh, eh, artesanal va en vías de desarrollo y el industrial pues, es el que nos ha marcado la pauta. A todos los que nos dedicamos a esto, este, de dónde queremos estar en algún momento. ¿no? A todos claro. nos encantaría, siempre les hago la burla, a todos mis amigos carniceros y conocidos carniceros pues, a quien no le gustaría estar en lugar de modelo, de los dueños de modelo, ¿también? entonces. <risa> Pues creo que para allá vamos todos. Si quisiéramos tener pues, un pedacito más de, de, lo que, de lo que ahora vendemos, pues la única forma es incentivando las cervezas de todo el mundo que estén bien hechas. Eh, pues ya en alguna ocasión te platiqué que eh, mucho de lo que le hace daño a, a este gremio pues es la salida de tantas cervezas que muchas de ellas no tienen la calidad necesaria para poderse vender en el mercado y sin embargo se vende. Claro. Pero, pues, esa es harina de otro costal Volviendo a, <risa> a vos, Siguer, eh, te decía que, bueno, pues, no quise tomar una cervecería de Ciudad de México. Ah, hay algunos amigos que me dicen que, que soy bien, bien cero local, pero yo te platicaba que eh, soy muy casado con, con las cosas que me gustan y, como, y, y las cosas que me, que me incentivan a hacer mejor ¿no? y vos Higuer, y, y su historia me han generado esa, esa satisfacción desde el primer momento que, que probé una cerveza y cuando me enteré de su historia que ya en algún momento te voy a recomendar que le hables para que le hagas el podcast y la, y la escuches de viva voz al buen Demian este cuando conoces la historia y te das cuenta que bueno, lleva haciendo cerveza desde 1998 y que gracias a lo artesanal eh, es, eh, y que es muy local en Tijuana, eh, este cuarto eh, pues, se ha mantenido durante todo este tiempo vendiendo en un mercado local y sin tener que salir. Y, y a mí me dio la, la pauta en un viaje sorpresivo que hice a Tijuana de poder ser su distribuidor en, en Ciudad de México. Eh, ...planteando pues el crecimiento... ...esto debo decirte lo que fue antes... ...de que ganaran medallas... ...y uh-huh. todo este rollo... ...desde que yo probé las lagers... ...que hace este cuate... Eh, ...híjole... ¿Cuándo, ¿cuándo fuiste?
0: ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue tu acercamiento con ellos?
1: Mira, ya más... ...más en forma... ...fue exactamente... ...entre junio y julio... ...de este año... Okay. ...o sea, acababa de pasar un poquito... Creo que la Copa San Luis era del Pacífico. Muy poquito tenía que ver pasado. Con temas de pandemia, yo alargué ese viaje que además lo tenía pendiente de dinero, como creo que todos teníamos viajes durante la pandemia que sí. postergaste, postergaste, postergaste. O
0: que de que plano se cancelaron. ¿no? De
1: sí, exacto. ¿no? Entonces, ese viaje era un viaje que yo no me quería perder, que hice con mi buen amigo Rambo. Que, te digo, son de los personajes que en algún momento tienes que... Que entrevistar porque tienen historias chidísimas que contar y que inspiran, ¿no? Eh, son de la gente que me ha inspirado eh, para seguir adelante en este tiro de, de la cerveza artesanal. Y te decía que, bueno, está chévere sin, haber, sin saber yo que tenía medallas ni nada cuando lo conocí. En el, en el, bueno, primero comí en un lugar que es muy eh, conocido en Tijuana, que se llama El sótano Suizo que bueno, pues hasta tanto ha, ha, ha estado por ahí, y, y bueno, es, es un lugar que me apasionó, ¿no? la historia, la, 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 la cultura tijuanense que encuentras en ese lugar, es, la mezcla y todo el rollo, y de lo cual es producto, te digo, Bosiger, ¿no? Demian, Bosiger es su apellido, pero okay. bueno, yo no voy a entrar mucho en, en la historia, mejor te digo, prefiero que te la cuente, porque aparte le pone buen sabor, sabor que <risa> yo no le pondría más que a una historia mía, Uy, y, claro, claro. Que ese, ¿no? eh, y bueno, pues la chévere me enamoró, y creo que en este momento, eh, en cuanto a Lagers, en, en todo el país, pues es quien está levantando la mano para ponerle, no porque haga las mejores, eso es bien subjetivo, ¿no? Pero es claro, quien está sí. levantando la mano para hacer cosas distintas, ¿no? Cosas distintas en fermentación, lager, en Todos los días encontramos chelas nuevas y de verdad que cada día encuentro chelas, tanto nacionales como portadas, bien distintas, bien variadas, que me dan ganas de comer todas en mis hogares. Pero este cuate sí, me enamoró porque yo dije, las cervezas, que yo le ofrecería a un cliente que viene de tomar industriales y anda buscando algo que se les parezca. Y que mira que hay mucha gente bien encerrada, de yo tomo fulanita de tal y no quiero. Bueno, estas son las chaves. Y bueno, si ya probaste, sí, te deja todo el, todo el tema artesanal, toda la, la temática de la malta, se nota la materia prima, se nota. Sin embargo, no traiciona el perfil de lo, de lo que conocemos como layers ¿no? La, la cama y los estilos que mejor que nadie lo sabe, pues es mucho más allá que solo este, California Commons o Curso, ¿no? son muchas lagas, pero bueno, en comparativa con las industriales, sí viene como a romper este paradigma de, pues, así debe saber una, una amba, ¿no? una lager amba. Entonces, eh, digo, me, me encantó, es una cheve que yo tomaría todos los días, sí, la neta. de
0: eh, ya la probé, eh, sí, el, el carácter es el mismo en boca, eh, la verdad está, está muy rica, está muy fresca, creo que también puede ser una buena opción para gente que está acostumbrado a las cervezas industriales y para entrarle a algo del mismo estilo y creo, creo que yo podría decir que sí de un poquito más calidad, la verdad eh, esa maltosidad se percibe muy bien y tiene, tiene muy buen sabor, la neta, muy buena recomendación. Sin embargo,
1: sin embargo también ¿quién? Tiene... Ya le hacen las artesanales. No debería, o sea, no dejaría de probarla. Y créeme, te estacionas. ¿eh? Es una excelente con la que podrías mantener toda una noche de, de, de bohemia, de cervecera. Está muy agradable, la verdad. Muy, Perfecto. muy agradable.
0: Perfecto. Pues ahora que ya tenemos nuestra primer cerveza servida. Eh, y, y adelantándome un poquito algunas de las preguntas que tenía, una pregunta que te quería hacer. Es cómo eliges eh, tú las cervezas para para el menú de tu, de tus restaurantes, porque digo yo tengo la, oportun- la la fortuna de haber ido a uno de ellos, a Jardín Claro Oscuro y me di cuenta que en el, el menú cuenta con con cervezas que la mayoría vienen de otros estados. Entonces me, me, eso me llamó mucho la atención porque Justamente tengo unos datos que saqué de de un estudio que hizo ACERMEX acerca de de la cerveza artesanal en México y pues me gustaría compartirlos contigo y con con la gente que nos escucha y para que tú me des tu opinión y a ver qué tiene que ver en en el por qué tú eliges ese tipo de cervezas eh, para tus restaurantes. Eh, bueno, como todos lo sabemos, creo, o la gente que ya está metida en esta industria, es que Baja California es el estado que a, aporta mayor participación a la producción de cerveza nacional Kraft, seguida de Jalisco y después la Ciudad de México. Pero lo que se me hizo bastante interesante es que también sacaron unos porcentajes de ventas de cerveza local, que es dentro del mismo estado, regional regional que son con estados colindantes, nacional, que ya son estados no colindantes, y exportación. Entonces, en ese sentido, en la parte local, eh, la venta de cerveza es del 76% del 100%. Eh, la parte regional es el 21% y la parte nacional es 18%. Eh, la parte de la exportación es solo 5%. Entonces, digamos que tú estás, bueno, claro oscuro, Aporta eh, a este 18% de venta de cerveza nacional Lo que quiere decir es que que son estados que mandan cerveza eh, a otros estados Pero que no son colindantes Entonces, si tú ves tu menú, la verdad es que creo que la mayoría son cervezas de de la baja Eso me, me llamó mucho la atención
1: Mira, todo es circunstancial eh, toda este, esta temática y gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de aclarar algo para mucha gente y para mis proveedores sobre todo que me tienen este, apretado del bogote pensando que, que ya no los quiero es, desafortunadamente y afortunadamente para mí eh, yo me había enfrascado mucho en el mercado local cerveceros locales pero cuando empecé a a poner un poquito más en forma el crecimiento de mi negocio, eh, necesitaba yo darle una perspectiva mucho más corporativa a lo que era el área de compras, ¿no? Eh, 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 en el hacerlo de una forma más eficiente, porque al tener tres sucursales, para mí era súper complejo tener que elegir una cerveza para cada lugar cada semana. ¿no? y sobre todo eh, tener que, que lidiar de repente con algunas prácticas que, que no están tan, tan agradables en el, el tema de, de la cerveza artesanal y que no es porque el cervecero quiera eh, pues quedar mal, ¿no? creo que cuando tú pones un negocio lo que menos deseas es quedar mal, pero que la mayoría de los cerveceros con los que con los que intenté hacer un deal de, de crecimiento mutuo, pues no estaban en posibilidades por su tamaño, no estaban en posibilidades por sus compromisos, y no estaban en posibilidades por sus. Pues a lo mejor por sus métodos, no, no quiero andar porque se fueron varios, pero eh, el, punto, el punto referente de esto es. Eh, hubo momentos en donde yo tenía algunas requisiciones de producto para el crecimiento y el mercado local no podría dármelos, ¿me explico? Eh, vivimos en una ciudad de aproximadamente 11 millones de habitantes nativos, pues, más otros 22 millones de, de habitantes que, de, que vienen todos los días o que vienen de Estado de México y algunas ciudades aledañas y turismo, entonces tenemos todos los días de lunes a domingo alrededor de 30 o 35 millones de habitantes en un pedacito y el consumo para muchos de los cerveceros locales pues se iba en cuatro o cinco lugares entonces para yo asegurar el abasto en mis lugares de, de cerveza y además variedad tenía que salir a buscar a otro lado ¿no? claro. pues, sin cerrarle la puerta a los locales eh, Tenía que salir a buscar a otro lado para poder tener la certeza de que, de que yo voy a... Pues yo no iba a fallar ¿no? con mi cliente, que al final lo más importante, que lo comentaba en la charla anterior, que no hay nada más importante dentro de mi negocio que mi cliente. Y en temática de, de alguna manera ya tenerlos como aburridos mucho del mercado local, de muchas cervezas... Y pues que eran repetitivas, 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 porque en un inicio eran las más pedidas que de repente ya este, no les diera como otras opciones, aunado a que la pandemia, pues creo que a todos nos hizo eh, hacer una pausa y, y mirar para, para mejorar y de repente, pues como todo negocio, eh, tienes que empezar a cuidar lo que son tus márgenes, ¿no? ...y darme cuenta que por la capacidad de compra que nosotros teníamos... Eh, ...tener intermediarios, llámese distribuidores o, o, o vendedores... Que, ...que te revenden la cerveza, pues no, me, no nos estaba haciendo rentable... Eh, ...ya sí, que el sí. precio al final eh, quedaba pues, en ocasiones fuera de, de margen... ¿no? ...fuera de, de, de un margen o de un precio competitivo... Claro. Para no redundar tanto en, en este rollo, este, pues tomé, tomé la decisión junto con mi equipo, que equipo en la directiva pues, son mis cuatro personas, mi equipo jurídico, este, mi, mi esposa que es el área administrativa y un servidor que pues, soy el gerente comercial y operativo del de negocio. ¿no? Entonces, tomamos la decisión de eh, buscar, eh, comprar mayor cantidad de cerveza, eh, fuera del país, para, fuera de la ciudad para que nos fuera rentable. Eh, y ahí es a donde te digo que de repente pues, te llevas malas sorpresas, ¿no? porque eh, pues no todas las cheves que pruebas, no todas las cheves están en la calidad de lo, de lo que estás acostumbrado a comprar. Nosotros somos muy leales con, con los proveedores que tenemos, somos proveedores... De, ...como saco, Nómada, que de, desde el día uno que abrimos nuestro primer restaurante... ...no hemos dejado de comprarles o intentamos estar como en votación todo el tiempo con ellos... Este, ...otros que han llegado, se desaparecen todo ...entonces con todas estas todas necesidades de negocio, interesía con el proyecto de crecimiento que tenemos... ...que, que queremos aplicar para, para, a partir de 2022, de crecer de 3 a 10 sucursales para antes de 2025... Eh, necesitábamos hacer, te digo, alianzas con quien quiere hacer alianzas, con quien está en capacidad de hacer alianzas, porque a veces querer apretarlo todo, gran tema, eh, fenómeno que te encuentras con, con los artesanales, es que de repente le quieren vender todo a todo el mundo, ¿no? O sea, quieres, quieren venderle al área comercial, quieren venderle a los comerciales, quieren venderle a los taps, a las boutiques, o sea, y no se dan cuenta que a veces su capacidad no les da para todo, que tienen que elegir un nicho, ¿no? Y te digo, de repente ves que crecen y a los pocos años, ¡ay! no Desaparecieron porque, pues, no puede, ¿no? no tenemos esa capacidad económica en este momento, sobre todo los que empezamos desde abajo, desde lo artesanal, real, desde hacer baches de 40 litros, eh, no es que sea imposible, me explico, pero creo que para que la estructura de cualquier negocio de, sea sana, tienes que tener un crecimiento estructurado y gradual, o sea, eh, empezar de menos a más y sabiendo manejar cada una de las áreas de tu negocio, ventas, por ejemplo, pues no puedes brincar de vender un BBL y luego vender 400 BBL. O sea, claro. es súper complejo. Creo que las, las, las historias de éxito de las cervecerías son importantes del país, Buena, eh, en Aguamala, este, Fortuna, en Guadalajara, pues son esas, ¿no? Van de menos a más, viendo Loba, que es otro de los que han ido creciendo eh, por ahí, muchos, ¿no? Que, que lo hacen, que lo han hecho bien, pero hay otros tantos que no, y desafortunadamente a mí, pues. Eh, las necesidades que yo tenía eh, muchos no me podían dar aunque yo quería ser leal con ellos no y te vengo comprando hace cinco años vamos a hacer algo juntos entonces pues solo son desacuerdos comerciales de, si lo queremos ver de alguna manera pero también en el momento que yo los necesitaba pues no me podía, ¿no? no me podían cumplir
0: okay. sí a fin de cuentas es un es un negocio no y tienes que permanecer rentable y Digo, obviamente, creo que siempre hay chance de, de separar, digamos, una relación de amistad si ya te llevabas bien con ellos, pero también la parte del negocio, pues, debe de ser sana y obviamente pensar claro. en uno mismo, eh, ser un poco egoísta en ese sentido, pero, pues, obviamente, es, 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 es la chamba y, y son los proyectos eh, propios los que, pues, en los que nos debemos enfocar.
1: No, y, y la realidad de entender que pues, si uno crece, puede jalar a pero no aplicar el cangrejismo de hijos. Como yo no estoy creciendo, pues ahora te voy a bloquear, no te voy a vender. Creo que eso es algo que, que en lo personal, ha sucedido. Si nos ha sucedido, si hay quien, quien nos ha. Ah, pues como yo ya no te vendo, pues ahora voy a hablar mal de ti. Y creo que esas son las prácticas, sobre todo en Ciudad de México, que no han dejado crecer la industria. Y, y a pesar de la cantidad de gente que tenemos y los posibles clientes que tenemos pues seguimos vendiendo y produciendo menos que esas actividades como Guadalajara y, y, y Baja California que son pues 10 veces menos gente y hasta 30 veces menos gente, ¿no? Pero pues es precisamente por esa desunión que de repente te encuentras eh, unos y otros, ¿no? Que, que cada quien jala agua para su molino y pues no podemos unirnos para, para hacer algo chido, o sea, para, para estandarizar una, una práctica con gobierno, ¿no? Que, oye, güey, los no bares ese cerveza nacional pues dale chance, güey, unos van empezando, deja que se abran más, necesitamos más puntos de venta, este, no, hay, no tenemos un vocero, este, hay muchas cámaras, muchas a las cuales yo no pertenezco a ninguna, porque cuando escuchas hablar a los clientes, ¡Wow! No tienen una idea, ¿no? No tienen una idea del trabajo que hay detrás de un cervecero artesanal de, y que ellos en teoría se alquilan o, o te piden una membresía para solucionar problemas. Y pues si te piden que tú vengas y resoluciones, entonces ¿para qué les quieres? ¿No? <risa> es, eh, digo, yo no soy miembro de ninguna porque me, me llevo demasiados, demasiados... Este, Pues da demasiada tristeza, sin embargo, debo decirte que yo, cervecero que se ha acercado para para crecer conmigo, de donde sea, lo he hecho, le compro, le le explico cuánto puedo comprarle, con qué qué periodicidad de tiempo, cuáles son las razones por las que sí o por las que no les compro, porque... Mira, tengo de los casos, ¿no? El chico que hace 20 litros que produce una cerveza, que guau, ¿no? qué buena cerveza, ¿no? Y ah, tráeme más, ¿no? Pues es que solo tenemos sí, 20 ya, litros ya no hasta puede. dentro de dos meses. Bueno, está bien, güey, cuando tengas, si quieres, me la puedes ofrecer a mí. ¿no? Y entonces, pues el chico, con el afán de, güey, está buena, va y la ofrece en otro lado y ya no me la vendió a mí, que yo, pues fui el primero en dársela, que no está obligado, además, ¿no? Pero. Ya no me la vendió a mí, sino ya la fue a vender a otro lado. Queda bien en el otro lado, pero también el otro le pide y pues ya no tiene ni la capacidad de venderme ahí a él ni venderme a mí. Y entonces, y luego va y pique en otro lado. Cuando vuelven, pues a mí no me queda más que decirle, oye, güey, pues me dejaste colgado, ¿no? O sea, creo que esto se trata de seriedad y si me dejas colgado, pues yo hoy no te puedo pedir porque tengo cerveza, ¿no? O sea, porque tengo cerveza. Entonces, es un círculo como vicioso donde. Yo me encuentro realmente en medio de, de... Mis negocios se encuentran en medio de todo esto. Somos el vínculo entre el cervecero, ¿sí? el cocinero y el comensal. Y creo que a veces somos bien no somos tan tomados en cuenta, ¿no? La opinión de, del dueño de, de restaurante o de taproom o de gastropom o de cualquier cantidad de comercios que nos dedicamos es que a la cerveza. Es como la... la Opinión que menos toman en cuenta Cuando realmente te digo Somos el que tiene el vínculo Directo con tu cliente Sí, claro A fin de cuentas Ustedes
0: ustedes son los que Pues sí sí tienen la relación directa Y De bien o mal eh, Reciben el feedback directo ¿no? Ustedes se dan cuenta de Cuando una cerveza gusta a la gente Cuando una cerveza Pues a lo mejor no tanto Oye, pero digo, fuera de eso, que obviamente me parece eh, algo eh, que tiene mucho sentido, en cuanto a las características de una cerveza, ¿cómo es que tú la eliges para meterla en tu menú?
1: O sea, digamos... Mira, que... de entrada, esa era la respuesta que, a la que iba, pero de entrada, pues, eh, tienes que conocer el menú, cada uno de los sucursales tiene un menú distinto, de entrada. Es decir, aunque están las dos de Ciudad de México están a 10 minutos, si tú visitas cualquiera de las dos, es experiencia diferente. Misma conceptualización, misma calidad de, de, de producto, misma calidad de alimentos. Sin embargo, los menús son diferentes. ¿no? Eh, y el menú fue un menú pensado eh, en toda la gente que bebe, y come a, a, bebe cerveza y come al momento de la cerveza. Un, es un, son menús diseñados para beber cerveza, para comer y, y maridar con cerveza. Entonces, cada una de las cervezas, de primera instancia, pues como en los vinos, ¿no? No todas las cervezas pueden entrar porque no todas las cervezas van de acuerdo con el menú que tengo. Sin embargo, okay. y hay ciertos estilos que van un poquito más específicos. Eh, tenemos cervezas de todos los estilos o de la mayoría de los estilos, de, debo decir, de la mayoría de los estilos clara, no podemos tener, creo que ningún tap tiene todos los
0: sí, no. creo anuncios. que sería imposible no. O sea.
1: es complicado, creo que tendrías que dedicarte solamente a, a, a la cerveza y yo no puedo hacer eso pero eh, intentamos planificar las etiquetas eh, de primera instancia eh, que sean cervezas que el cliente de primera vez pueda beber, esa es la única o sea que sin que la cerveza tenga la característica de si llegara a ser tal vez el estilo predilecto de este cliente de primera vez, no voltee y nos diga, guaja, ¿qué me diste? ¿no? O sea, okay. que tengan esa característica, es como... Y normalmente, porque mucha gente piensa que solo es poco lagers como San Francisco, o Pilsners o, 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 o Bisons, que son como pues lo que la gente, no, 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 tengo de eso hasta una barley wine eh, buenísima, o, ten, o sea, tenemos de todo en el tab, solo que la característica principal sea que no me la escupe el cliente, ¿no? el okay. cliente de primera vez solamente, so, sobre todo, o sea, el cliente que ya sabe, sabe perfectamente qué etiqueta trae la aplicación, esta velota, eh, ese cliente no me preocupa. Me preocupa sí, porque ellos, me... ya,
0: ellos ya saben a lo que van, ¿no? O sea, lo que ya, van a tomar. Ya, 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 ya ven el menú, ya se saben eh, los estilos, ya saben qué pueden esperar y ya solo más bien, se, más bien se preocupan un poco más por a ver con qué la voy a acompañar.
1: Es correcto. Y a lo mejor, tal vez, algunos nos, nos dejan recomendarle el platillo, ¿no? O viceversa, nos dejan el platillo y les recomendamos. Pero el cliente de primera vez, que además es un cliente gancho, porque si le damos al clavo, va a volver. Y normalmente no vuelven solos. Sí, claro. ¿no? El, 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 el cliente eh, de primera vez es el que más empeño tendríamos que ponerle. ¿no? Y bueno, yo he hecho el experimento en muchos restaurantes en donde, oye, pues yo quiero un artesanal, ¿qué me recomiendas? ¿no? Y bueno, sale cada respuesta: que Dios mío, cabrón, ¿no? Dice, de verdad, Dios mío. Pero bueno, ese, te digo, ese es otro catálogo, que es un tema de capacitación. Eh. La segunda característica es que esté de acuerdo al estilo que me están ofreciendo, que el proveedor de cerveza de, a, que esté de acuerdo al estilo. Yo no sé si es la mejor, la peor, si de acuerdo a BJCP a ver, no, no, no. sé. Si Entonces, me dices? Que es una red ale, y la red ale, yo me voy contra el y dice, tiene que ser de color amarrojizo, tiene que tener tanta cantidad de amargor, el grado alcohólico es de tanto, ta, 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 ta. ta. Bueno, yo busco eso, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque si la etiqueta dice 8 grados, pero la cerveza sabe de 15, pues no soy yo el que queda mal, o pues. el que queda, que el, 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 quedo mal con mi cliente, porque me da oye, pinche mentiroso. No dice el cervecero eso es mentiroso. Dice, sí, claro. en pinche lugar me vendieron algo que me supo de la chingada y además decía todo tres grados de alcohol y esta madre trae como 15 y ya pedo y las culpas son siempre para el centro de consumo, claro. no para el cervecer. ¿no? Entonces, esa es la segunda característica, que vaya de acuerdo con el estilo y con la etiqueta. ¿no? De repente, una white stout, desde el nombre dice que es una white stout y me sale color chocolate, cabrón.
0: Sí, ya ya no entra dentro del perfil, ¿no?
1: O si te dicen que es una neipa y tiene el color más oscuro que esta cosa... (risa) ¡Dios mío, cabrón! Y son casos reales, eso debo decirte lo desafortunadamente, son casos reales. Entonces, segunda característica es que vaya de acuerdo al estilo con la la etiqueta. La tercera, y no menos importante... Y es que sea una cerveza que realmente se pueda maridar. Sí, que realmente sea una cerveza maridable. Y hay cerveceros bien eh, puristas. que Si es que todas las cervezas se pueden maridar. Sí, güey, pero con mi menú. Ok. No, hay cervezas muy buenas que me han traído, ¿verdad? Y que no he metido porque no van con mi menú. No pueden ir con mi menú. Este... Y bueno, la última, que es con la que normalmente recibo unas respuestas sorprendentes, es el precio. Okay. Eh, tenemos que tener un precio establecido, eh, pues que no espante a mi cliente. Debo decirte que el lugar, el número uno que tenemos el primer lugar que abrimos, que es el, el de Camarones, el Casal Camarones, pues está en salco cabrón. Azcapotzalco, hasta hace unos años, era un pueblo, y no quiero menospreciarla, la, pero realmente lo están poniendo bonito en los últimos 10 años, ¿no? Pero antes de 10 años era un tema olvidado, la, las, la, los alcaldes o los, los jefes de, de, de delegación lo saquearon hasta que se pudo, ¿no? Entonces, la gente de escapó de no. Pues no he estado familiarizado con el tema de cerveza personal hace siete años que abrimos. Cuando abrimos el lugar aquí, pues lo primero que llegaban a pedirnos era lo que porque aquí solo lugares de ese tipo eh, había un, bueno hay un viejo compa muy cerca pero que me identificaban como boutique. Entonces eh, lo primero que veían me decía, pues es el precio, y ¿cómo me das una cerveza? 70 bares, 80 pesos en un vaso de cerveza, pues ¿qué hace? Entonces ahí tu labor es que le debes dar una presentación al cliente y explicarle de qué chingado se trata. En los Estoy hablando que pues, son siete años haciendo lo mismo y en siete años seguimos dando una presentación para el cliente de primera vez. Entonces siempre le imagínate el mercado que tenemos, güey, si llevamos siete años dando esta presentación todos los días a clientes nuevos, güey.
0: Claro. Justamente esa era una de las preguntas que que yo ya tenía acá anotada, la parte de de la la localización de tus tus negocios. ¿Por qué? Eh, Digo, ya lo habíamos más o menos platicado un poco, pero yo hace rato, cuando estaba estaba preparando la entrevista, me me preguntaba eh, cómo verlo, si como una desventaja o una ventaja. Porque, digamos que, digo, al menos... Yo que eh, los últimos cinco años he en Ciudad de México, pues la mayoría de los bares, la mayoría de, de los lugares de, de, este esti- de este estilo, están ubicados, digamos, al sur de Avenida Reforma, y que es la Colonia Juárez, eh, la Roma, la Condesa del Valle, eh, Narvarte y toda esa zona. Y yo, yo eh, casi siempre he vivido en, en la parte de arriba de Reforma, que es este, la San Rafael y Santa María de la Ribera Y justamente yo me preguntaba como, como esa duda de ¿cómo lo ves tú como ventaja o desventaja? Porque se podría ver tal vez de las dos formas, ya que tus dos, ya como lo mencionaste, dos de tus negocios, uno está en Azcapotzalco y otro está en Santa María de la Ribera Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
1: Primero decirte que abrimos en Astra por pobres. <risa> ah, por pobres. No, no, no. Te platiqué a grandes rasgos en una charla anterior. Pues, para La historia de este lugar y que realmente eh, a diferencia de, 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 de creo muchos chicos, que, o personas que se dedican a esto, que entienden que hay que invertir. Yo me aventé un tiro a ciegas así me meto un balazo en la pata, ¿no? si no fuera porque eh, pues le tengo mucho amor a este pedo, yo empecé mis negocios sin un quinto, o sea te platiqué que fue con la lana de la boda, no o sea sí, sí, sí. una lana que había, llevábamos un chingo de tiempo de eh, esposa y yo eh, ahorrando y de repente pues mejor un restaurante, ¿no? porque nos va a dar para comer y tal vez hasta nos dé para una boda en el futuro, cosa que valió más entonces Llegué hasta Pozalco por la necesidad de reabrir un negocio que me fue clausurado y te decía en ese entonces, y hoy lo repito, porque este, humanos equivocarse y te engrandecen los errores, engrandecen al, al ser humano y yo creo que mucho de lo que aprendí fue gracias a mis errores, ¿no? mucho de donde estoy ahora es gracias a todas las veces que la cagué y la supercagué. ¿no? Entonces, eh, mi necedad de volver a abrir, me llevó después de ver que, híjole, local en la Roma Condesa, 45 bolas. Eh, local en la Roma Condesa, Narvar, de 55 bolas. Eh, el presupuesto era de no más de 30 bolas. De puta madre, güey, ¿dónde iba Y de verdad es que las cosas cuando son para ti, son para ti. Este local de, de Azcapuchalco llevaba. Pues como un año y medio, dos años, si no es que más, pues habitado, este y no sé por qué razón no se la verdad que me no sé por qué razón no se rentaba. Yo suelo pensar optimistamente y siempre digo que porque era para mí, porque esto <risa> a ser, puede ser. El, el principio de la historia. Y cuando lo, lo abrimos y todo este rollo, creo que es una historia mucho más larga, pero cuando lo abrimos, eh, estamos en una colonia muy conservadora, viejita, de nueva Santa María, eh, de gente muy conservadora. Que de entrada, cuando empezamos a armar, pensaban que otra vez nos van a venir a poner un que chevar de cheladas, todo, porque pues eso es lo que acostumbramos en hasta Pochalco, ¿no? aquí ¿no? yo les digo muy puristas pero yo de repente ya hace tiempo que no pero porque me da gastritis pero <risa> quien nos ha hecho una pinche michelada ¿no? Sí, sí, calor sí. Pues, no o sea también así que ahora las aguas ya las estamos escarchando la <risa> pues, pues esos sabores chilosos, am, este ácidos todo son para dar mesa güey o sea son para dar mesa ¿no? Pues, no no soy algo purista, a mí me gustan las cosas como deben ser, pero en México nos encantan las comunicaciones paz Entonces, es, como estaba lleno de lugares así, pensaban que nuestro lugar iba a ser lo mismo. Precisamente al lado había otro lugar que se llamaba el, un buen cuate, que tengo ya bastante tiempo sin verlo, pero, eh, del, del buenamet pero este cuate, me, cuando llegué yo me presenté y dije, oye güey, yo voy a poner un lugar así y así y así y así, así, en lo mismo el restaurante porque me voy a empezar con pedos y luego me hiciera su pelea chico wey, ¿no? o sea, sí voy a vender cerveza pero no la cheve que tú vendes lo okay. mío va más hacia otra línea la chingada y se pues, de, ¡wow, guau güey, qué chingón o sea, un chipazo ¿no? un chipazo el cabrón, que bueno luego voy a comer, sí, después fue un chiquitazo de aquí, su lugar al lado y él comiendo aquí con nosotros ¿no? entonces, eh, estoy echando cheve con nosotros, entonces, te digo la, la realidad es que Azcapotzalco nos recibió con los cascos abiertos. Yo debo decirte que todo ese, ese primer y segundo año, no hubo un viernes y no un sábado como no estuviéramos hasta el culo. Hoy con la pandemia pues, las cosas han cambiado un poquito, pero está bendecido nuestro lugar. No eh, eh, Además es la pasada para mucha gente que va para Satélite, para más Verdes. Entonces tenemos mm. muchos clientes de ahí. Eh, debo decirte que desafortunadamente para mí sigue sin ser el cliente promedio de Claroscuro Camarones no es el local, es el cliente que va pasando, ¿no? que bien okay. tenido, viene el torreo, viene de, eh, de, de Lomas Verdes, Interlomas, eh, o sea, que va al paso, que ve el lugar y dice, güey, ahí voy, ¿no? Porque tampoco, para allá hay tantas cosas
0: o sea, Sí, de hecho, no, de hecho, no, sí. o sea, yo también eh, estoy como por esta zona, justo en esta parte de la pandemia, y realmente. Digo, ahorita que ando tomando el diplomado Y luego me piden algunas chelas Es como de, a ver, ¿dónde la compro? Casi, casi siempre tengo que ir hasta La Roma para conseguirlas claro. Porque acá, neta, casi no hay En Azcapo me parece que ya hay Un par de lugares que venden eh, Ya cerveza artesanal, digamos este, no, 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 no como tú Que es un restaurante, más bien una, Un expendio Ocho. de cerveza este, Pero sí Muchas veces era así de, güey Me pidieron una cerveza para una cata en específico, alguna clase en específico Y de repente se, tengo que ir hasta la Roma este, O hasta el, casi casi al sur Para conseguir una cerveza eh, Entonces pues yo sinceramente hace rato que estaba pensando En ese sentido yo lo veía como ventaja eh, De que obviamente tienes oportunidad de llegar a un mercado diferente Que tal vez otros eh, establecimientos pues no... No, no tienen acceso. Sí,
1: como Sí, es una ventaja, una gran ventaja para nosotros, o sea, una gran ventaja el hecho de no tener que pelearme en el mercado con nadie, que no es mucho, te voy a aclarar, pero los clientes que tenemos en Azcoco son clientes que hemos perreado, o sea, perreado cada uno, o sea, es si decir, güey, tengo clientes que, pues aquí que venden, ¿no? No, mire, tenemos esto y la chica, pues voy a comer. Y gracias a la comida, bueno, pues tráeme una cerveza, ¿no? Pues, que tengo esta, su manita, su, manita, su manita, ta, 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 No, yo no tomo eso, güey. Entonces, no tengo otra cosa que ofrecerte, güey, ¿no? Es, es justamente bueno, algo pues...
0: que hablaba con, en el, que fue? Creo que fue el tercer episodio del podcast con el Chef Lucido. Él me decía que la parte de la gastronomía era una buena puerta de acceso para jalar nuevos consumidores a la cerveza artesanal. Y en ese sentido, creo que eh, al menos, digo, en Santa María de la Rivera yo había vivido los últimos dos años, y antes de la pandemia. Y ahí es una colonia eh, vieja que, están, eh, que poco a poco han estado abriendo nuevos eh, lugares, eh, tanto restaurantes como algunos también como de consumo de cerveza, pero tampoco hay tanta variedad. Entonces, creo que también es una colonia, por ejemplo, eh, que que es como tradicional, que mucha gente está buscando un lugar donde comer y ahí es como, no sé, a lo mejor en, llegan a jardín eh, con la idea de consumir alimentos, pero pues también van a llegar a un lugar en donde se van a encontrar con un menú de cerveza muy variada, en donde se pueden encontrar algo eh, pues muy exó- exótico por alguna manera, por decirlo de alguna manera, como una, no sé, una Berliner Weiss, una Sauer, que, que no estén acostumbrados a eso pero también se van a, a, a llegar a topar con una cerveza como esta que probamos ahorita y que pues, les, les puede gustar y que puede ser una puerta de acceso a, a, a nuevos productos para ellos y a nuevos consumidores para ti y para las cervecerías.
1: Justo es eso, o sea, mira, la idea siempre fue... Yo siempre estuve pensando desde el día uno cuando mi esposo y yo empezamos a plantear qué clase de negocio queríamos tener. Siempre fue de güey, ¿cómo sí le vendemos también su chévere? ¿Cómo sí, güey? O sea, si vamos a poner un lugar de chéveres artesanales, nos ve la verga, nos <risas> ve de la chingada, de verdad. Y este, nos ve de la chingada porque el mercado es nulo. Hace siete años que nosotros salimos, solo había, que yo recuerde, y que me disculpe, si sí, había más, yo no los conocí, pero que cuando yo abrí la primera vez hace o sea, siete años, ese fue mi primer negocio antes de camarones, y es el que te hablaba que me el eh, los únicos lugares que existían de cerveza era el Trapiz, que seguro ya lo visitaste, sí, sí, ahí
0: en la Condesa, ¿no?
1: Así es, en Lalo Juárez, y este... Un lugar que se llamaba, o se llama, no sé si todavía resista, el, el Kitchen 6. ¿no? Y el Kitchen 6 tenía una idea más o menos como la que nosotros tenemos, sin embargo, eh, híjole, pues, la burla ¿no? para, para los restaurantes de Roma, porque era muy caro. O sea, yo llegué a pagar una cerveza, no, pero herba, una de la como más a la mano del artesanal, 300 pesos. Y entonces esas eran las áreas de oportunidad que yo encontraba. ¿no? El decir, si yo pongo un lugar, tiene que ser lo más accesible posible, sin tener que regalarles nada, ni yo perder, güey, para poder venderlo. ¿no? no entendía mucho del mercado de, de la cheve artesanal, de uso artesanal. A la fecha, quien te diga que ya lo domina el 200%. Te juro que me está mintiendo, tiempo, es un tema de aprendizaje continuo, conozco cuates que son unas eminencias en este tema y aún así con mucha honestidad y, y mucha franqueza, sobre el mundo. Hoy, todos los días aprendo.
0: Es que aparte es un, es un mercado bien cambiante en, y, y que no solo depende obviamente de los cerveceros, depende de, lo, de los gustos que te vaya también pidiendo la gente. ¿no?
1: Sí, sí, y, y sabes son lugares de enganche bro. yo soy el que hace que la gente se enganche con este tema de la cerveza y pues, al bueno, rato vaya a todos los lugares de Roma Condesa a buscar algo nuevo me explico, pero tiene que haber más lugares de enganche y esa es la idea, bro, ser un lugar de enganche para nuevas personas no un lugar donde el mesnobismo y el, y el, el pues el cliente ha sido de los bares de cerveza artesanal, eh, se, la, se la viva, ¿no? Me encantaría, güey, la verdad. <risa> Debo decirte que a, a quién no le encantaría que tus pues, lugares estén llenos, de gente que sabe, con la que puede charlar. Pero también es muy apasionante, güey, dedicarle tiempo a la que no lo sabe.
0: Claro. No, y creo que hasta puede llegar a ser un poco más, eh, un, un reto un poco más grande y... Y de cierta manera, pues sí, más interesante, ¿no? Porque tienes, pues sí, ahora sí que tienes el reto de hacer que esa persona se interese por algo nuevo. No por el contrario, con alguien que ya sabe, pues más bien ahí sería una manera diferente de abordarlo y obviamente hasta, no sé, llegar a, a discutir cuestiones... Ya más técnicas y más este clavadas de, de la chela. Y los
1: retos los retos aquí son para todo mi equipo. ¿no? Entonces, güey, es clientes nuevos, vas. ¿no? Y que cada cliente se chingue mínimo suerte ¿no? <risa> en ese O sea, el reto no es que se tomen uno, porque a lo mejor los presionas de tal manera que, bueno, ya, me traeme una para que me estés chingando. No, no, no. <risa> si un cliente repite una cerveza o te pide otra, siendo de primera vez ya la más te porque te va a decir, cabrón porque nunca había probado que nos está pasando entonces, te digo, esa es como el, la perspectiva de, de negocio que tenemos, no, no buscamos eh, grandes cosas no buscamos el snow, no buscamos, pose, no buscamos la medallita del mejor lugar de de cervezas artesanales, sino nuestro reto va en otro sentido. Entre más gente consuma cerveza artesanal en los años venideros, pues mejor nos va a ir, porque voy a, me van a venir a buscar, como bien lo dijiste, esas pues zonas que no hay nada. Y si yo soy el único que existe en la zona, pues ¿dónde es que van a caer? Mis negocios están pensados para el futuro. Santa María la Rivera fue exactamente lo mismo. Cuando abrimos, yo buscaba un lugar al aire libre, soy fanático de los lugares al aire libre, y bueno, quien me conoce lo sabe, yo prefiero una terraza, aunque haga un chingo de frío, que un lugar encerrado, ¿no? Y como te dije, pues camarones no lo podíamos tener, porque este, esta joyita, este bebé tan hermoso, que me ha dado de comer durante siete años, durante seis años, este, pues está en la base de un edificio de cinco pisos, camarones, ese es el sueño o la contraparte, porque ahí va el nombre de Claro Oscuro, si como el claro, la parte con la terraza, la parte al aire libre, donde entra la luz, el oscuro, donde los noviecitos se puedan esconder, <risa> meterse en manos si quieren. Era mucho de esa ambigüedad de, del nombre del lugar. Okay. ¿no? Esa,
0: esa era una de las preguntas que te quería hacer, porque, digo, ya lo he mencionado en, en algunos otros episodios que... A mí me gusta mucho esa parte de, de las marcas, de la creación de marcas. Y digo, yo, yo me dedico a, a la creación de contenido, eh, de publicidad. Entonces, como que siempre estoy trabajando con marcas y eh, trabajando con sus identidades y dar a, a, a conocer un mensaje para, para un espectador. Entonces, a mí eh, me gusta mucho cuando los proyectos, en este caso de cerveza, eh, o que tienen que ver con cerveza, pues tienen un significado detrás y me gusta mucho saber el porqué de los nombres y el porqué de, del concepto. Eh, pero bueno, ¿y qué te parece si, si seguimos hablando de eso? Pero no sé si tú ya te acabaste tu, tu primer cerveza. Ya,
1: ya le di, fue. Pues, Entonces, ¿qué te parece si. Cuando un borracho profesional como yo tiene una cosa de estas en las manos, <risas> se va,
0: ¿Qué te parece evapora, si.? No
1: porque...
0: <risas> ¿Qué te parece si abrimos la segunda recomendación de la noche eh, antes, de, antes de proseguir ya a hablar como tal de, de, lo, de, de, de la marca y de los negocios que tienes y pues yo creo que podría ser una, una buena idea dividir este, este podcast en dos episodios eh, para que sí, este la, ahora el, la segunda parte inicie con, con esta cerveza ¿cómo ves? Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el siguiente episodio.